0: và đàn ngữ Đây là Đại phát Đài Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhiệt nhúng Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Tết Kim sinh kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan LTI. Các bạn thân mến, hôm nay là mùng một Tết năm kỷ Hợi. Ở đây tôi Kim xin chúc cho tất cả các bạn, khán giả xa gần có một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc. Và chương trình vào mùng một Tết hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chương một tân vắng lao động nước ngoài rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục ẩm thực và giải trí và số cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục phụ nữ thời nay. Mở đầu chương trình hôm nay, tôi Kim Sơn mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tóm lược. hơn 1.000 dân trốn xếp hàng đợi tổng thống thái anh văn phát li xì vào mùng 1 tết bộ trưởng lâm gia long kêu gọi china airlines nên đối thoại với nhân viên hãng đặt lợi ích của du khách cùng an toàn bay lên hàng đầu gõ chuông đêm giao thừa tại pháp cổ sơn tổng thống thái anh văn cho biết Nỗ lực vì sự phát triển tiến bộ của Đài Luân. Thủ tướng Tô Tinh Sương đi chùa cầu Thái Dân An. Thủ tướng Tô Tinh Sương quay bộ phim ngắn phòng chống dịch tả heo châu Phi. 120.000 cây hoa tulip chanh nhau đô nở trong dịp Tết tại San Ninh và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé Sáng ngày 5 tháng 2, tức mùng 1 Tết kỷ hợi, Tổng thống Thái Anh Văn đến chùa Giác Tu, thành phố Đài Bắc, dân hương và phát lị xì cho dân chúng. Vừa mới xuống xe bước vào chùa lúc 10 giờ sáng nay, Tổng thống Thái Anh Văn đã nghe tiếng chào đón của mọi người. Sau khi Tổng thống cùng Chủ tịch Đảng Dân Tiến, ông Trác Vinh Thái, Trưởng Bộ Nội Chính, ông Từ Quốc Dũng cùng Ủy viên Hà Chí Vĩ vào chùa dân hương, bà đã phát lì xì cho dân chúng, đồng thời bắt tay và chúc phúc cho mọi người. Người dân cảm thấy rất vui khi nhận được lì xì của Tổng thống và họ đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với bà. Theo thống kê, có ít nhất 1.200 người đến xếp hàng đợi Tổng thống phát lì xì. Đoàn người xếp hàng dài đến 300 mét. Người xếp hàng đầu đã đến chùa đợi từ lúc 7 giờ sáng. Họ hy vọng nhận được lì xì từ tay Tổng thống, sẽ mang lại may mắn cho họ suốt một năm. Từ mùng 1 đến mùng 4 Tết năm nay, Tổng thống Thanh Văn sẽ đến các ngôi chùa tại Đài Bắc, Tân Trúc, Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam, Cao Hùng, Bình Đông để dân hương và phát lì xì cho dân chúng. Gần đây hãng hàng không China Airlines xảy ra tranh chấp giữa hãng và nhân viên của hãng hàng không này. Phân hỏi công đoàn ngành lái máy bay đầu viên hãng hàng không China Airlines cho biết không lợi trừ khả năng bãi công để giành quyền lợi. ngày năm tháng hai bộ trưởng lâm gia long thuộc bộ giao thông kêu gọi hai bên nên ngồi lại thảo luận với nhau và đặt lợi ích của du khách cùng an toàn bay lên hàng đầu. bộ trưởng lâm gia long cho biết đối thoại là khởi đầu cho việc giải quyết vấn đề Hiện nay, chủ trương của đôi bên nên có cùng điểm chung Nếu chịu cùng ngồi xuống thảo luận thì sẽ có cơ hội tìm ra điểm chung và sẽ có kết quả Bộ trưởng kêu gọi giai cấp lãnh đạo và đại biểu công hội của hãng China Airlines khi xử lý vụ việc này thì nên đặt lợi ích của du khách cùng an toàn bay lên hàng đầu nhanh chóng để sự việc này có thể kết thúc tốt đẹp Đặc biệt là trong dịp Tết Mọi người hy vọng giao thông có thể thông suốt. Tin chắc rằng hành trình của mỗi một du khách đều quan trọng, đừng đề cho du khách bị ảnh hưởng và lo lắng. Trong đêm giao thừa, Pháp Sư Quả Huy, Phương trưởng Chùa Pháp cổ Sơn đã cùng với Tổng thống Thái Anh Văn, cựu Tổng thống Mã Anh Cổ, cựu Phó Tổng thống Ngô Đông Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Nội Chính Từ Quốc Dũng, Thị trưởng Thành phố Tân Bắc, Hầu Hữu Nghi đã cùng nhau gõ những hồi chuông cuối cùng, tức từ hồi chuông 106 đến 108, để cầu nguyện trong một năm mới. Hy vọng mọi người có lời nguyện tốt, làm việc thiện để cùng nhau chuyển vận may. Pháp sư Hỏa Huy cho biết, có lời cầu nguyện tốt để được thực hiện, tất cả thực hiện lời nguyện cầu để tạo phúc nhân gian. 108 hồi chuông là để đưa tiễn năm cũ, tức năm kim cẩu, và đón chào năm mới, tức năm Kim Hợi. Pháp sư hy vọng người người làm việc thiện, nơi nơi nhận được sự bảo hộ giá trị của chư Phật. Hy vọng toàn thể nhân loại đều mạnh giỏi, bình an, hạnh phúc trong năm mới. Mời mọi người cùng thực hiện cầu việc tốt, nghĩ việc lành, nói điều hay, làm việc thiện, chuyển vận may. Tổng thống Thanh Văn cho biết, trong năm mới, ngoài việc bà cầu cho quốc thái dân an ra, Bà Cũng xã lãnh đạo chính phủ nỗ lực làm việc vì sự phát triển và tiến bộ của Đài Loan. Xin chúc phúc cho mọi người có một năm mới viên mãn. Cụ Tổng thống Mã Anh Cụ thì cho biết, ông chúc cho vận mệnh của Trung Hoa Dân Quốc được may mắn, thịnh vượng, toàn dân an cư lạc nghiệp, gia đình hạnh phúc, mọi việc như ý, hai bờ eo biển phát triển hòa bình. Bộ trưởng Từ Quốc Dũng thì nói, quốc gia an định, xã hội an ninh, người dân Đài Loan an cư lạc nghiệp. Thế trưởng hầu hữu nghi, thì nguyện cho người người tích cực làm điều tốt, bình an, mạnh khỏe và vui vẻ. Sau khi hoàn thành nghi thức dân đèn, hoạt động gõ chuông đêm giao thừa kết thúc trong không khí long trọng và trang nghiêm. Mong một Tết, Thủ tướng tô xinh sương triển khai một loạt hành trình đi chùa cầu phúc. Ông cho biết hy vọng năm mới quốc thái dân an, người dân sức khỏe dồi dào. Hôm nay, ông bắt đầu từ chùa Tiếp Vân ở Bạn Kiều, rồi đến chùa Từ Tuệ, bản Kiều, chùa Tế An ở Thọ Lâm, chùa quan Âm Trúc sơn Lâm ở Lâm Khẩu. Do Thủ tướng cùng thị trưởng hầu Hữu Nghi không hẹn mà cùng đến chùa Tiếp Vân dân hương vào sáng nay, và hai người chỉ đến cách nhau có 10 phút đã gây sự chú ý của giới truyền thông. Đối với việc này, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết từ lúc ông làm huyện trưởng huyện Đài Bắc mỗi năm ông đều đến đây dân hương cho đến nay đã hai mươi năm thủ tướng tô chinh sương nói bắt đầu từ khi tôi làm huyện trưởng huyện đài bắc mỗi năm tôi đều đến bản kiều dân hương cho đến nay đã hai mươi năm tôi rất vui vì tuy rất bận nhưng lại có thể đến đây cũng chùa thủ tướng tô chinh sương ngoài việc đến chùa cầu phúc ông còn phát bao lì xì cho dân chúng ông nói bao lì xì nhiều ít không là gì mà thành ý mới là quan trọng Sáng ngày 5 tháng 2 tức mùng 1 Tết kỷ hợi Thủ tướng Tô Trinh Sương đăng một đoạn phim ngắn về phòng chống dịch tả heo cho phi lên Facebook của mình Ông không ngừng nhắc nhở người dân Đài Loan coi trọng việc phòng chống dịch tả heo cho phi Trong phần cuối của bộ phim này ông còn ôm con gấu phút kêu gọi chính phủ Trung Quốc tăng cường công tác phòng chống dịch và công bố tình hình dịch tả heo chính xác. Trong bộ phim ngắn này, Thủ tướng Tô Trinh Sương thổ lộ, trước kia ông có nuôi heo nên ông hiểu biết rất rõ việc nuôi heo như thế nào. Ông nhắc nhở người nuôi heo nên nấu lại thức ăn dư thừa cho heo ăn. Toàn nhân phải ra sức tăng cường phòng chống dịch. Thủ tướng Tô Trinh Sương nhấn mạnh, Láng giềng nên hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải cùng hại nhau. Thủ tướng Tô Trinh Xương còn ôm con gấu phụt, kêu gọi Trung Quốc tăng cường chống dịch tả heo châu Phi. Do hôm trước Trung Quốc vừa phê phán Đài Loan chính trị hóa vấn đề dịch tả heo châu Phi, nên bộ phim ngắn này của Thủ tướng Tô Trinh Xương đã gây sự chú ý của cư dân mạng. Hoa không thể vắng bóng trong dịp xuân về. Và khi du xuân, người ta cũng tìm đến những nơi có nhiều hoa đô nở để ngắm hoa. Vườn Hoa tulip ở Nam Đầu đô nở với nhiều màu sắc. Có năm màu. Đỏ, trắng, vàng, tím và cam rất đẹp. Tôi chưa từng thấy Hoa tulip nhiều màu như vậy ở nơi khác. Hoa ở đây vô cùng đẹp. Sơn Ninh Xi si ở Nam Đầu có độ cao 1.600 mét so với mặt nước biển ban quản lý vườn nhập 120.000 cây với 22 loại hoa tulip từ Hà Lan về trồng. Đến mùa hoa nở, tất cả các cây đều nở cùng một lúc, đẹp không thể tưởng. Nhân viên quản lý cho biết, trong dịp Tết, chúng tôi đặc biệt cho du khách bận quần áo truyền thống của Hà Lan để chụp hình với hoa và cho quay quạt gió. Tết, ai cũng thích mua hoa về trên trong nhà, do đó các loại hoa đều tăng giá. Hoa lily tăng 40-50%, đến 50%, tức 800 đại tệ. Hoa ngân liễu được nhiều người yêu thích vì chân được lâu cũng tăng từ 400 lên đến 700 đại tệ. Còn hoa dứa thì rẻ, mỗi chậu chỉ bán với giá 80 đại tệ. mình thân mến các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn và thực hiện một lần nữa Tố Kim xin chúc cho tất cả mọi người ngày đầu năm mới được bình an vô sự vạn sự như ý làm ăn phát tài Tố Kim cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin thời sự ngày hôm nay và sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo
0: Sở phát triển nhân lực lao động thuộc Bộ Lao động Đài Loan xin thông tin cùng các bạn Nhằm hạ giảm các trường hợp người lao động nước ngoài bị bệnh truyền nhiễm nhập cảnh Đài Loan Gây ảnh hưởng việc phòng chống dịch bệnh của Đài Loan Chủ thuê nên chủ động quan tâm sức khỏe người lao động nước ngoài Nếu nghi ngờ người lao động nước ngoài mắc bệnh truyền nhiễm Thì nên thông báo với cơ quan y tế tại các huyện thị địa phương Trong vòng 24 tiếng đồng hồ theo luật quy định Để nhân viên phòng chống dịch bệnh đến xử lý ngay Ngoài ra, chủ thuê cũng có thể thông báo qua đường dây phòng chống dịch bệnh 1922 của Sở Phát triển nhân lực lao động. Nếu chủ thuê không thông báo theo quy định tại điều thứ 42 luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, thì chủ thuê sẽ bị phạt tiền từ 10.000 đến 150.000 đài tệ. Trên đây là nội dung tuyên truyền do Sở Phát triển nhân lực lao động thuộc Bộ Lao động Đài Loan Quỹ Thác Đài LTI thực hiện. Sở Phát triển nhân lực lao động Trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ Trung tâm chuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn Đường dây phục vụ tư vấn 02-6613-0811 Xin chào quý vị và các bạn thân giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan LTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 km với sóng dài 31 m. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan LRTI, truyền thanh từ Đài Loan Trung Hoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động mày. hoàng lâm và thúy anh xin chào tất cả các bạn
2: chào mừng các bạn đến với chuyên mục tin vắn lao động ngày đầu năm mới
0: Ê, thúy anh hôm nay nói về cái gì
2: chương trình hôm nay sẽ nhắc nhở các bạn về những tập tục hoặc là những cái truyền thống về tết của người đài loan thì các bạn nên chú ý có những điều nào mà mình nên tránh hoặc là nên ăn Tết như thế nào để mà mọi người đều vui vẻ.
0: Trước khi đi vào nội dung hôm nay, Hoàng Lâm và Thúy Anh xin nhắc nhở các bạn khi chủ thuê nhờ bạn đi làm dọn dẹp vệ sinh (cười) cho người thân hay là bạn bè của chủ thì như vậy là không được, sẽ vi phạm, không đúng với bạn hợp đồng và chỉ được làm việc cho chủ thôi mà và mình cũng không được đi làm thêm ở ngoài nữa thì dù có người nào nhờ bạn đi làm thêm á Ngày nào nhờ bạn đi làm sạch sẽ, vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa Có một người chủ nào đó cũng không ừ. được sẽ vi phạm luật dịch vụ Việt làm Và trong các ngày Tết các bạn cũng đừng nên nhộn nhạc sai xương Để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc Rồi đại khái là trong ngày Tết các bạn phải nên chú ý cho bản thân Đừng có vi phạm luật để không tốt rồi đó
2: Như các bạn cũng biết là Tết âm lịch Cũng là một dịp lễ rất là quan trọng Và đặc biệt đối với người Đài Loan Thì đây cũng là một cái thời gian bận rộn nhất Trong năm của họ Ai ai cũng hy vọng là có nhiều người tới phụ giúp mình Để mà quét dọn hoặc là tân trang Nhưng mà các bạn cũng nên lưu ý là Phong tục Tết ở mỗi nơi khác nhau Tết ở Đài Loan khác Với Tết ở Việt Nam Thì họ cũng có những cái cấm kỵ Mà người nước ngoài cần phải chú ý Tại vì Họ cũng nhận thấy là nếu như làm sai hoặc là phạm phải những cái cấm kỵ nào đó cũng sẽ bị xui xẻo cả năm Cái đầu tiên nhắc nhở các bạn là phải cẩn thận khi làm vệ sinh môi trường sống, chỗ ở hoặc là công xưởng vân vân Thì dọn dẹp sạch sẽ và tân trang trước Tết là việc rất là quan trọng nhưng mà cái việc dọn dẹp vệ sinh nó rất là phức tạp tại vì nhiều khi có nhiều cái chỗ nó có những cái chi tiết nhỏ nhỏ những cái quy định riêng của nó nhưng mà các bạn cũng đừng nên vì nó quá phức tạp mà làm cẩu thả hay là làm sơ xài cho qua. Tốt nhất là trước khi làm phải hỏi kỹ chủ thuê của mình là phải dọn dẹp và làm sạch những cái chỗ nào và như thế nào để tránh phạm vào những cái cấm kỳ của họ. Ngoài ra thì chỗ ở của mình cũng phải chú ý quét dọn sạch sẽ. Còn nếu mà trong nhà hoặc là trong công xưởng có cúng hoặc là thờ thần linh, bài vị tổ tiên vân vân thì cũng phải đặc biệt cẩn thận với những cái uh, tượng hoặc là bài vị. Đặc biệt chia sẻ với các bạn một thông tin về tập tục của người Hoa đó là họ cho rằng vào những ngày Tết rác và bụi phải quét từ ngoài cửa vào trong nhà. Tại vì rồi họ không cảm đổ, không? Ừ, tại vì họ cảm thấy như vậy là hàm ý là quét tài lộc vô nhà, nếu như mình quét ra ngoài là tài lộc nó đi ra ngoài luôn.
0: Ừ, rồi rác mới qua Tết mới đổ.
2: Rác thì hình như là mùng 2, mùng 3 mới có đổ Xe
0: đổ rác mới tới Đúng
2: vậy? Nhưng mà cái này là tùy vào Mỗi gia đình Mỗi gia đình ừ. tập tục mỗi nhà mọi khác
0: Và trong các ngày Tết đó các bạn đi ra ngoài chơi Thì cũng nên cẩn thận ha Đừng có nhậu nhặt say sư rồi cờ bạc rồi Xảy ra những chuyện không tốt ha Thì nói chung á trong các ngày Tết mặc dù là Lễ Tết quan trọng truyền thống của Việt Nam cũng giống như là Đài Loan. ha. Trong dịp Tết thì bạn bè rồi vui chơi ăn uống nhưng cũng phải có chừng mực, đừng có quá chén, không có ham vui quá mức rồi phải tuân thủ luật pháp của Đài Loan để bảo vệ cho bản thân cũng như là bảo vệ cho người khác. Và một điều nhắc nhở nữa là nếu mà mình vào các ngày Tết có uống rượu, chứ đừng có chạy xe, đừng có lái xe.
2: Ngày thường uống rượu cũng đâu có được lái xe đâu.
0: <cười> Tức là nhắc nhở các bạn, ngày thường và các ngày Tết cũng đừng có nhậu nhạt say sưa rồi, rồi lái xe, chạy xe, ngoài đường. Rủi xảy ra sự cố thì không tốt cho mình, cũng không tốt cho cái người mà bị tổn thương. Và các bạn thân mến, chương mục tin vắng lao động nước ngoài của hôm nay đến đây chấm dứt. Và nhân dịp Tết, Hoàng Lâm và Thúy Anh xin thay mặt ba mời cửa chúc các bạn năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng. Ok Cảm ơn các bạn. Bye bye. Bye bye. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày do lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Tết đến rồi, tết 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 đến rồi. Tết đến rồi, tết trong nó đây. Tết đến rồi, đi đâu chơi? hả Thúy Anh mùng 1 Tết thì mình phải đi cúng chùa, đi đi ừ. thăm hỏi mọi người, đi chúc Tết mọi người.
3: Dạ hả? Lệ Phương thì ở nhà. Sao vậy? Ừ, ở nhà chúc Tết. Ông bà, cha mẹ xong rồi chơi bài.
2: <cười> à, cái này là được tính vào tập tục truyền thống của gia đình Lệ Phương. Của gia đình Lệ Phương. Ừ, ok.
3: Rồi, các bạn Tết đi đâu chơi? Hôm nay mình học câu này ha. Câu thứ nhất, hôm nay là mùng 1 Tết. Đi chơi không? Và câu thứ hai, thôi, ở nhà chơi bài được rồi. Và bây giờ thì mình lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: 今天是大年初一,要出去玩吗? <cười> 不要啦,在家打牌就好了. Trước tiên chúng ta học câu mẫu số 1 ha. 今天是大年初一,要出去玩吗? 今天今天
2: <cười> <cười> là hôm nay 大年初 Tà nền chú y là một một Tết Tà nền ở đây thật ra là dùng để chỉ Tết âm lực Chú y là một một Cho nên Tà nền chú y là 11 một, một Tết Chú chù quán Chú chù quán Nghĩa là đi chơi Đi ra ngoài chơi Thì giao chú chù quán mà là đi chơi không? Và mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: xin này có nghĩa nian chu
3: nay là chu chu Tết, đi chơi không? Và câu thứ hai, thôi, ở nhà chơi bài được rồi ý ý ý ý ý ý ý ý Bây giờ, Lê Phương xin giải thích các từ trong câu mẫu này nhé. bủ yào là bủ là có nghĩa là thôi. Cái này tại vì uh, câu đầu tiên là hỏi có muốn đi chơi không? Giao-bủ-yào giao thì mình không thích. Không muốn đi thì mình nói bủ ha Còn chữ ừ. là là ngữ ký từ. tại gia. gia tức là ở nhà. gia tức là nhà.
4: Tả-thải.
3: Tả phải, chơi bài.
4: Châu hào lợn.
3: Châu hào lợn là được rồi hả? Rồi bây giờ mình lắng nghe cô giáo đọc câu này bằng tiếng Hoa nhé.
4: Bù yào là, Zai gia tả phải, chu hào lợn. Bù yào là, Zai gia tả phải, châu hào lợn.
2: Câu vừa rồi nghĩa là thôi ở nhà chơi bài được rồi và tiếp sau đây thì mời các bạn đến với phần từ vận mở rộng
4: bài nén bài nén
2: bài nén nghĩa là đi chúc tết
4: công xỉ phát tài, Hồng bao nã nà lại công xì
3: phát
4: tài hồng bao nả lại.
3: Trái, bao nả lại. Câu này các bạn thường nghe thấy mỗi lần Tết đến ai cũng gặp người khác cái là nói câu này ha. Ừ. Công sĩ phát tài, có nghĩa là chúc mừng phát tài. Công sĩ tức là chúc mừng phá trái, phát tài, phát ờ, tài. Hổng bao, hổng bao có nghĩa là lì xì. Nả lại tức là đưa đây. Hổng bao nả lại, đưa lì xì đây.
4: Nhiên nén Nhiän, nhiän, yu, yu
2: Nhiän, nhiän, yu, yu Nhiên Nghĩa là quanh năm dư dã Ở đây, yu nghĩa là có dư Rồi nhiän nhién là năm này qua năm khác Thì nhiän nhién yu, yu yu đó là năm nào, năm nào cũng có dư hết
4: Ça yuán quảng jinh Ça yuán quảng jinh
3: Ça yuán quảng jinh có nghĩa là Tiền vô như nước duyên có nghĩa là nguồn ha. Ừ. Trái duyển tức là có nhiều cách để mà kiếm tiền Chinh là vào ha. Cho nên cái từ trái
2: duyển quảng trinh Có nghĩa là chúc kiếm được nhiều tiền Tiền vô như nước Thường là mình gọi là tiền vô như nước sông đà đó chị Đại Phước ừ. Tiền vô như nước sông đà Tiền ra nhỏ dọn như cà phê ly <cười> Ai cũng mong như vậy hết Hòa gia khoan lợ Hờ gia khoan lợ Khởi hoan lơ nghĩa là cả nhà đều vui vẻ, hạnh phúc. khở cha nghĩa là cả gia đình, đại gia đình. Hoan lơ là vui vẻ. Và tiếp sau đây mình cùng đặt câu với từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là bài nền. Nhện. Qua bài Qua nhện时, bài hoa. Câu này nghĩa là Tết đến mọi người đều chúc Tết nhau. Nói những câu các tường, nói những câu ngũ ý các tường. Qua nhện, Tết đến, hoặc là dịp Tết. Ta-cha là mọi người. Tô là đều. khu xăng là lẫn nhau. Bài nhện là chúc Tết. su i là nói một số chỉ sẵn hoa. Chỉ sẵn ở đây có nghĩa là các tường.
3: Rồi, từ tiếp theo chắc khỏi phải đặt câu ha. Cô chỉ pha trải, hổng bao nào lại. Các bạn khi mà đi chơi Tết á, thì uh, gặp bạn bè hay là người thân thì uh, trước tiên là mình nói côn sĩ si pha chảy tức là chúc người ta phát tài ha xong á mình đòi lì xì <cười> cái này là người ta nói
2: giận thôi các bạn ha thì cứ nói là côn sĩ si pha chảy hùng bao nà lại tại vì nó uh, chữ chảy với chữ lại nó hợp vần ừ. với nhau cho nên cái câu này nó nói ra rất là thuận nên ai cũng <cười> ghép hai câu này lại với nhau để mà thành một cái chào luôn cho nên tết gặp ai cũng nói câu này kế tiếp là năm năm có dư, tài nguyên quảng kính, với lại hoặc, với lại hợp gia hoan vẻ, thì ba từ này thường là họ sẽ nói chung với nhau, tại vì nó đều là những câu uh, chúc tết uh, mang hàm ý các tường, Các tường, chỉ sẵn ừ. hoa như hồi nãy Anh có nói, thì thường là uh, khi mà mình chúc tết là mình sẽ chúc chúc hết một lượt, à. hoặc là tùy vào đối tượng mà ừ. mình nói những câu khác nhau, nhưng mà thường là những câu các tường như vậy thì họ sẽ nói cùng một lúc và nói rất là nhiều nói càng nhiều càng tốt
3: ừ. rồi thì hôm nay là mình học những cái câu chúc Tết cái thứ nhất là công sĩ pha xài rồi nên đến vô duy chải duyên quảng chinh và hợp cha hoan lợi các bạn nhớ ha Tết thì mình sử dụng những cái từ chúc Tết này
2: và sau đây thì mời các bạn cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay
4: 今天是大年初 ý要 chúán
2: 今天, 今天 là hôm nay ta né là một, một Tết chuán chuán là đi chơi đi ra ngoài chơi già chu là đi chơi không và mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
3: hoa. câu này có nghĩa là hôm nay là mùng 1 Tết đi chơi không và câu thứ hai, thôi ở nhà chơi bài được rồi.
4: già là dây chu lơ
3: Bù yào là, có nghĩa là thôi cái này tại vì uh, câu đầu tiên là hỏi có muốn đi chơi không? Giao, bùi giao thì mình không thích. Không muốn đi thì mình nói bùi ha Còn chữ ừ. là là ngữ ký từ. tại gia tại gia tức là ở nhà. gia tức là nhà ha.
4: Tà, thải.
3: Tà, phải. Chơi bài.
4: chưa hào, lợ.
3: Chù, hào, lợ là được rồi ha Rồi bây giờ mình lắng nghe cô giáo đọc câu này bằng tiếng hoa nhé.
4: Bù yào là chơi gia tạp hãy chú khổng
3: lo.
2: Câu vừa rồi nghĩa là thôi ở nhà chơi bài được rồi.
3: À, chung một tiếng hoa cho mỗi ngày đến đây xin tạm chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào mùng hai Tết nha.
2: Bye bye. Tạm biệt các bạn.
0: đóng nghe chương trình Việt Ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Ẩm Thực và Giải Trí do Cẩm Hà thực hiện.
5: Hello, Cẩm Hà xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lắng nghe chuyên mục Ẩm Thực và Giải Trí thứ ba đầu tuần. Thưa các bạn, thời gian cứ thế mà trôi đi nhanh đúng không ạ? Cứ một từng đến rồi một từng đi và chúng ta hôm nay lại gặp nhau. Chắc hẳn rồi, thời điểm này là thời điểm rất là quan trọng đối với các bạn. mọi gia đình ai ai cũng đang rất là tấp nập và nhộn nhịp để chào đón một ngày đầu xuân thật là ý nghĩa trong năm đúng không ạ? Các bạn biết không, hôm nay Cảm Hà cảm thấy rất là may mắn, may mắn trong năm của Cảm Hà Bởi vì thật là trùng hợp trong bài phát ngày hôm nay của chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần này Lại là ngày mùng 1 Tết đầu năm kỷ hợi Cảm Hà, lời đầu tiên xin gửi đến các bạn thính giả đài RTI Một lời chúc thật là tốt đẹp trong đầu năm mới này Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc Và đặc biệt là mọi sự đều vạn sự như ý Không biết là trong những ngày Tết này thì các bạn đã sắp xếp lịch trình du lịch hoặc là vui chơi giải trí nào không ạ? Cẩm hà thật sự mà nói rất là tò mò và muốn khám phá tìm hiểu lịch trình của mỗi bạn thính giả RTI để chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái cảm xúc thật là kỷ niệm này. Thế nhưng dù sao đây nữa, Cẩm hà vẫn rất là hy vọng chuyến đi hoặc là cuộc hành trình trải nghiệm đầu xuân này của các bạn đầy ý nghĩa và tuyệt đẹp nhất. Nhưng mà nếu mà các bạn có để ý rằng là sau khi mà chúng ta ăn Tết những cái ngày chính xong rồi đó, sẽ có một ngày vô cùng ý nghĩa trong tháng 2 này. Đó là ngày 14 tháng 2. Chắc chắn rồi, các bạn thính giả Việt Nam, ngày lễ ấy là ngày lễ nào đúng không ạ? À? Ngày lễ này với cái tên trong tiếng Hoa là Chiến Rĩnh Trẻ. Trong ngày Chiến rỉnh Trẻ, nếu mà các bạn ở Việt Nam chắc chắn là những bạn trai sẽ tặng bạn gái hoa hồng nè. Sô-cô-la hoặc là một bữa ăn thật là lãng mạn đúng không ạ? À? Thế nhưng những bạn du học sinh hoặc là những bạn mà sinh sống học tập làm việc tại Đài Loan thì các bạn đã có tiếp mục nào dành tặng cho đối phương của mình không ạ? À? Nếu mà đối phương của các bạn đang sinh sống và học tập kề bên các bạn thì các bạn đừng quên rằng ở Đài Loan có rất là nhiều dành làm thắng cảnh để cho các bạn tận hưởng những không khí lãng mạn của hai người đồng thời lại mang cho các bạn một không khí thật là nhé nhang với việc là cùng nhau đồng hành khám phá những danh lam thắng cảnh ngắn trong ngày để có thể chia sẻ tận hưởng những cảm xúc với nhau đồng thời qua đó mà có thể tìm hiểu rõ được những danh lam thắng cảnh của nước bạn vậy thì các bạn có đón ra được hôm nay cảm hà chủ đề muốn giới thiệu đến cho các bạn là chủ đề nào không ạ à? thưa các bạn đó chính là những nơi lý tưởng dành cho cặp đôi đi du lịch tại đài loan Và chính xác hơn đó chính là khu vực tại miền Bắc Đài Bắc Tuy nhiên những thính giả mà đang sinh sống tại Việt Nam thì các bạn đừng có cảm thấy là buồn nhé Vì đầu năm mà các bạn cũng có thể trải nghiệm những cái không khí vui chơi giải trí bên người thân, gia đình Và chắc chắn rồi những phong tục đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam Tại đất nước Việt Nam là những điều mà rất là có ý nghĩa đối với truyền thống văn hóa ăn Tết của người dân Việt Nam ta Và chính những cái văn hóa, phong tục, ăn Tết truyền thống của người dân Việt Nam tại đất nước Việt Nam Là những điều mà những đứa con xa xứ như Cẩm Hà rất là khao khát được muốn tận hưởng cùng với mọi người Vì thế mà các bạn hãy luôn tự hào là mình đang được sinh sống tại đất nước xinh đẹp Việt Nam Và đồng thời có cơ hội để tận hưởng hòa mình vào không khí ngày Tết truyền thống này các bạn nhé và quay trở ngược lại chủ đề chính ngày hôm nay trong bài phát của chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần này thì Cẩm Hà sẽ mang đến cho các bạn giới thiệu những nơi mà lý tưởng dành cho cặp đôi đi du lịch để tận hưởng ngày 14 tháng 2, ngày Valentine các bạn nhé. Dù vẫn biết thời điểm này là thời điểm rất là quan trọng và mọi người khá là bận rộn thế nhưng cảm Hà vẫn rất là hy vọng các bạn ơi các bạn cũng phải nhính một tí xíu thời gian để lắng nghe những chia sẻ và những cái trải nghiệm đầy thú vị trong chủ đề ngày hôm nay các bạn nhé các bạn, Đài Loan nhìn thì nhỏ nhỏ xinh xinh Tuy nhiên á, phong cảnh nơi đây á, từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây đều hữu tình, lãng mạn Vì thế mà Cảm Hà mới gợi ý cho các bạn những cặp đôi mà đang sinh sống học tập tại Đài Loan Có thể chia sẻ những kỷ niệm của đôi lứa tại nơi đây Vậy thì chuyến đi của các bạn sẽ bắt đầu từ nơi nào nè? Sẽ bắt đầu từ cái nơi mà các bạn đang ở là điểm để xuất phát cho hành trình của các bạn đó ạ à. Nếu như những bạn mà sinh sống tại Đài Bắc thì đầu tiên vẫn là lựa chọn đến những nơi mà có những cái khu công viên quốc gia. Những nơi mà được xem là không thể nào bỏ qua trong những địa điểm danh làm thắng cảnh nổi bật tại Đài Bắc. Có thể nói là cách xa những cái trung tâm Đài Bắc một chút thì đôi lúc các bạn sẽ thấy được những phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Và để tránh xa khỏi ồn ào đô thị này thì là nơi rất là thú vị dành riêng cho đời lứa yêu nhau. Đó chính là địa danh Công viên Quốc gia Dương Minh Sơn. Có lẽ công viên này đã là chủ đề mà cẩm Hà đã từng nhắc qua. Nhưng mà các bạn biết không, thời điểm mà tháng 2 là thời điểm khá là lãng mạn hơn bao giờ hết. Bởi vì thời điểm này là một số nơi hoặc là một số khu vực cụ thể đã bắt đầu khai hoa. Khai hoa trong tiếng Việt có nghĩa là đã bắt đầu có hoa nở. Mùa xuân rồi các bạn thì chắc chắn là hoa anh đào hoặc là hoa mai. Không chỉ có thế mà nơi đây là nơi mà có đầy đủ những cái cảnh mà rất là đẹp mắt. Với ngọn núi lửa, suối nước nóng và những khu rừng cận nhiệt đới, đông cỏ lau. Và mùa xuân lại có hoa anh đào. Mùa thu thì lại có cây lá vàng đỏ với cảnh vật trước mắt là vừa phong phú vừa hữu tình như thế này thì tại sao các bạn không lựa chọn mà đến đúng không nào và đặc biệt hơn nữa là nơi này được xem là công viên quốc gia chính vì vậy á cửa ra vào là miễn phí các bạn đừng lo lắng gì về mặt chi tiêu các bạn nhé lý do mà cảm hà hôm nay nhấn mạnh vấn đề này á là Cảm Hà biết rằng đối với những bạn sinh viên á, là để có thể có một cái chuyến du lịch vừa có ý nghĩa và đồng thời có thể học hỏi được rất là nhiều về việc mà tìm hiểu những cái kiến thức xung quanh nơi mà các bạn đang sinh sống thì việc chi tiêu hai ngày vẫn là một trong những yếu tố đáng phải kiểm soát à, vì Cảm Hà đã từng đến nơi đây mà học tập chắc chắn là những kinh nghiệm và những cảm xúc ấy Cảm Hà hiểu hơn bao giờ hết. Đó cũng là lý do mà Cảm Hà phải tìm hiểu thật là kỹ khi mà mang đến cho các bạn những địa danh có thể giúp bổ ích được về mặt kiến thức vừa có thể tận hưởng được những giây phút mà không cần phải để ý về mặt chi tiêu các bạn nhé. Còn đối với những bạn mà đang sinh sống và học tập ở phương xa miền Bắc một tí thì các bạn hãy tranh thủ dịp này mà dẫn đối phương của mình đến tòa tháp 101 để cùng chiêm ngưỡng cảnh đẹp của toàn thành phố Đài Bắc nhé các bạn. Nếu mà các bạn chọn tầm ngắm là trên đài quan sát thì nơi đây phải mua vé đó các bạn. Hơn thế nữa thì các bạn có thể chọn vào thời điểm mà chiều hoàng hôn buông xuống. Đây cũng là một cảnh tượng đô thị rất là tuyệt đẹp và vô cùng bắt mắt hơn bao giờ hết. Theo như Cảm Hà được biết thì nơi đây cũng có thể đây là nơi lý tưởng để có thể tỏ tình nè cầu hôn của rất là nhiều cặp đôi đã từng diễn ra tại nơi đây đó các bạn. Ngoài ra các bạn có thể dừng chân nghỉ ngơi ở tầng số 86 tại quán cà phê nổi tiếng Starbucks Cà Phê thì nơi đây á các bạn chú ý muốn được có chỗ ngồi thì nên đặt chỗ trước đó các bạn phải uy tín sửa trên các bạn nên nhớ thông tin này cảm hà chia sẻ nhé hãy tưởng tượng khung cảnh mà trong ngày valentine bạn và đối phương đang ngồi chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp của thải bè y liễn y và toàn cảnh đài bắc bên cạnh ly cà phê đá Hoặc là tách trà nóng vẫn là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo đó các bạn. Vì thế đây cũng là một trong những đề nghị rất là lý tưởng để cho các bạn lích vào danh sách mà các bạn cần phải lập ra để dành những cái bất ngờ cho đối phương của mình. Còn nếu những bạn đang sinh sống và học tập tại Đài Trung hoặc là Đài Nam thì các bạn muốn tận hưởng được ngày Valentine này thật là trọn vẹn và ý nghĩa, các bạn có nghĩ ra mình nên lập kế hoạch như thế nào không ạ? À? Sau đây thì cẩm Hà sẽ giới thiệu một vài địa điểm để cho các bạn có thể tham khảo các bạn nhé! Đầu tiên là các bạn có thể cùng đối phương đồng hành đến một địa điểm với tên gọi là Đầm cầu Mỹ. Đây được xem là vùng đất ngập nước tuyệt đẹp nhất Đài Loan. Vì lý do này mà Đầm cầu Mỹ được xem là địa danh khó có thể nào bỏ qua nếu mà bạn đang sống hoặc là muốn du hí đến Đài Trung. Bởi khung cảnh nó khá là lãng mạn và thoáng đảng, nhất là vào lúc hoàng hôn xuống. Khi đứng trước khung cảnh thiên nhiên ấy Thì khó mà có thể dùng từ nào để diễn tả được Cái khung cảnh tuyệt vời Về độ xế chiều Chính vì vậy, những bạn mà muốn đến nơi đây thì nên tìm hiểu trước về thông tin nơi đây nhé Bởi vì theo như Cẩm Hà được biết, đây là nơi mà đã được rất là nhiều cặp đôi đến nơi đây để có thể chụp được những bộ ảnh cưới ấn tượng Chính vì thế, có một điều mà Cẩm Hà khẳng định là nơi đây, hàng ngày đều tiếp đón rất là nhiều du khách trong và ngoài nước đều đến nơi đây tham quan Còn nữa nhé, có một địa điểm mà Cảm Hà bấy lâu nay đều rất là muốn đến, nhưng mà không hiểu sao mỗi khi mà Cảm Hà muốn đến ở đây đều không có duyên các bạn ạ. Mỗi lần mà nhớ lại những kỷ niệm ấy thì cảm thấy tức lắm luôn đó, nhưng bên cạnh đó cũng cảm thấy vui vui sau ấy. Bởi vì ngày đầu tiên mà Cảm Hà lập kế hoạch đi đến ở đây thì chuyến đi lại bị trục trặc bởi vì không mua được vé tàu lần thứ hai mà lại muốn đến nơi đây nữa thì việc phương tiện rất là thuận lợi rồi thế nhưng khi mà đến nơi thì mưa to gió lớn chính vì thế mà giấc mơ để đến nơi đây mà chính mắt chiêm ngưỡng cái cảnh đẹp này và đồng thời có được những cái bức hình rất là tuyệt đẹp và nghệ thuật nhưng mà các bạn đừng lo lắng với tháng 2 á, nhất là vào ngày Valentine, chắc chắn là thời điểm ấy rất là đẹp để cho các bạn tận hưởng. Vì thế các bạn hãy nên dẫn đối phương của mình đến đây đây để cùng nhau chụp những cái tấm hình lưu niệm với bách rau là làng cầu vòng. Đây cũng là địa danh tiếp theo mà cẩm Hà muốn giới thiệu đến các bạn đó. Và nơi đây được xem là ngôi làng nhỏ đầy màu sắc nằm ở miền trung nè của Đài Loan với những họa tiết đơn giản nhưng hình thù đặc biệt điểm ấn tượng vẫn là màu sắc thì kết hợp với nhau vô cùng ngẫu nhiên với đầy đủ màu ấn tượng uh, có thể mang đến cho người xem là một bức tranh nghệ thuật vì thế mà các bạn hãy nên uh, chọn những trang phục đừng quá màu sắc nha các bạn bởi vì bách rau đã là màu sắc rồi thì các bạn nên phối những cái trang phục màu uh, nhạt hoặc là đơn giản hóa mới tạo nên được cái sự hài hòa và chính cái điểm hài hòa này thì sẽ tạo nên những bức ảnh thật là tuyệt đẹp Để lưu giữ kỷ niệm về sau các bạn nhé. Không biết là tiếp theo đây các bạn có đón ra được Cẩm Hà sẽ giới thiệu đến cho các bạn một địa điểm cuối cùng. Dừng chân tại Đài Trung. Là địa danh nào không ạ? Trước khi mà cho các bạn đáp án, Cẩm Hà sẽ bật mí cho các bạn biết địa điểm này như thế nào nhé. Đây được xem là một cái hồ có diện tích lớn nhất Đài Loan. Thế nhưng điểm đặc biệt ở đây không chỉ là diện tích mà là màu sắc của hồ nước này với cái màu ngọc bích, phải nói là độc nhất vô nhị và khung cảnh hữu tình với màu nước đầy ấn tượng thì chắc chắn rồi đây đúng là nơi lãng mạn của các cặp đời yêu nhau đến ở đây mà hẹn hò tổ chức ngày lễ tình nhân trong ngày kỷ niệm yêu nhau của mình. Và hoạt động chủ yếu ở nơi đây là hoạt động nào? Đó chính là ngồi thuyền mà đi dạo quanh hồ các bạn có thể đến giữa hồ và với mặt nước long lanh quyến rũ như thế này khi mà quay về đến bến bờ thì các bạn sẽ sở hữu một bộ ảnh đầy ấn tượng cho mà xem nếu mà dành chọn cho một ngày để mà khám phá hết vẻ đẹp của hồ á, thì tốt nhất là các bạn hãy nên lựa chọn đi cáp treo sàn pha lê để có thể nhìn ngắm được toàn cảnh hồ nhật nguyệt đẹp quên cả lối về đó các bạn ạ và đây sẽ là địa danh dừng chân cuối cùng mà hôm nay với chủ đề những nơi lý tưởng dành cho cặp đôi đi du lịch trong ngày Valentine, cố chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần mà cẩm Hà muốn chia sẻ và giới thiệu đến cho các bạn. Các bạn ơi, trước khi mà khép lại chuyên mục ngày hôm nay, cẩm Hà một lần nữa chúc cho các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng và phát tài phát lộc các bạn nhé. Đặc biệt hơn nữa là các bạn hãy lắng nghe và đồng hành cùng cẩm Hà trong chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba tuần tới. Cũng chính trong khung giờ phát sóng này, các bạn nhớ đừng bao giờ bỏ lỡ nhé. Đặc biệt cẩm Hà càng hoan nghênh hơn, đó chính là các bạn có thể chia sẻ đến người thân và bạn bè hoặc là đối phương của mình cùng lắng nghe chuyên mục của Cảm Hà nhé. Và đến giờ thì thời lượng phát sóng đã khép lại. Cảm Hà xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tuần tới. Bye bye!
0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt Ngữ này RTI, Đài, LTI, đài Long.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. Hello, Tú Linh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Phụ Nữ Thế Nay vào thứ ba hàng tuần. Đề chính của chương trình ngày hôm nay sẽ là cuộc sống, tất tần tật những thông tin về cuộc sống xung quanh chúng ta. Ông Tăng Quốc Phiên là vị tướng đã lãnh đạo quân thanh giành thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa Thái Bình vào thế kỷ 19. Hàng ngày, vị tướng này đều thức dậy từ 4 giờ sáng. Trong một lá thư gửi gia đình, ông viết, trong hai thế kỷ qua, các bậc tiền nhân đức hạnh của chúng ta đã hình thành thói quen dậy sớm. Nghe nói là ngay cả trong mùa đông giá lạnh, cụ cố của ta đã dậy trước lúc mặt trời mọc một giờ và cha ta dậy vào lúc mặt trời lên. Ông từng dạy con cái rằng, hãy dậy sớm, thức dậy vào lúc dạng đông. Khi các con đã dậy thì đừng có lại rơi mình xuống giường nữa. Tướng Tăng không chỉ tin vào việc dậy sớm sẽ giúp mình siêng năng mà quả thực. Ông coi đó là nền tảng để duy trì sự thành công qua các thời đại. Những thói quen tùy tiện trong một thế hệ là một dốc trượt. Nó sẽ lớn dần lên và rồi đe dọa cả gia đình trong thế hệ kế tiếp Khi một thế hệ xa vào giấc ngủ lời biếng Thế hệ tiếp theo sẽ chìm đắm trong những ý tưởng tồi tệ, ông cảnh báo Đó là câu chuyện của người xưa Còn thực tế ngày nay, rất nhiều bạn trẻ hẹn báo thức 5 lần 7 lượt bởi chỉ khi nghe tiếng chuông đổ lên, họ lại với tay tắt bụp đi và làn ra ngủ tiếp Người có thể kiểm soát được buổi sáng của mình, cũng có thể kiểm soát được cuộc đời họ Cách bạn bắt đầu một ngày mới cũng là cách bạn sống cả đời có những người dùng cả thanh xuân để tìm cách gây dựng sự nghiệp nhưng cũng có những người dành chừng ấy thời gian để tắt báo thức mỗi sáng và bạn là ai trong số hai kiểu người như vậy? Có khi nào bạn bất lực vì không thể vượt qua chính mình ngay cả những điều nhỏ nhất? Mỗi sáng bạn cố ngủ thêm 10 phút, đi delay thêm chút thời gian rồi sau đó ba chân bốn cẳng đến nơi làm việc. Dù chỉ là một việc nhỏ thôi, nhưng còn giữ thói quen này, sớm muộn bạn sẽ phải hối hận vì việc nhỏ làm không xong sao lo được việc lớn. Đừng chậm trễ bởi lẽ... Một việc để tất cả mọi người xem là cơ hội thì thực ra nó đã không còn là cơ hội nữa rồi Có câu thành ngữ Dậy sớm sẽ không phải vội vã, dậy muộn phải vật lộn với số phận không hề sai chút nào Mỗi buổi sáng bạn có hai lựa chọn Tiếp tục ngủ với ước mơ của mình hoặc là thức dậy và theo đuổi ước mơ Bạn chọn điều gì? Bạn nên biết khi bạn lười biếng trên giường thì hàng triệu người ngoài kia đang tập trung vào những cơ hội Bình minh chỉ đến với những ai dậy sớm Thành công chỉ có được cho những ai sẵn sàng và miệt mài gieo giặt. Nắm bắt cơ hội đúng lúc còn quan trọng hơn cả trí thông minh. Sau một thời gian trải nghiệm, tôi thấy câu nói này đúng trong nhiều trường hợp. Cuộc đời công bằng cho chúng ta những lựa chọn bình đẳng chính là vận hội. Nếu quyết định đúng thời điểm, sẽ tạo thay đổi lớn đưa bạn sang một trang mới ở cấp độ cao hơn và tốt đẹp hơn. Tất nhiên cái gì quý thì sẽ hiếm, đó là quy luật. Quan trọng nhất là nhận ra cơ hội tốt trong số hàng triệu biến cố và lấy nó làm bệ phóng. Người thành công đến từ mọi tầng lớp khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung. Khi số đông ấy nhìn thấy rào cản, thì họ chấp nhận thách thức và tìm cách vượt qua nó. Nên nhớ, một việc được tất cả mọi người xem là cơ hội thì thực ra nó đã không còn là cơ hội nữa rồi. Tuổi trẻ là nguồn vốn đầu tư, nhưng nếu không có sự nỗ lực, nó sẽ chẳng còn giá trị gì. Theo Lucius, một triết gia La Mã thuộc trường phái khắc kỷ đã từng nói, Cuộc sống ta nhận được không hề ngắn ngủi, nhưng chúng ta biến nó thành ngắn và cũng không phải chúng ta thiếu nó, mà là đang lãng phí nó. Kim U-chung, người sáng lập và đồng thời là chủ tịch tập đoàn DU nói tất cả chúng ta đều có 24 giờ trong một ngày. Mọi người sinh ra đều bình đẳng về khía cạnh này. Chính cách sử dụng quỹ thời gian đó khiến chúng ta khác nhau. Trong một sưu tầm về những tục ngữ dân gian và châm ngôn Trung Quốc có đoạn trích ai đến trước thì chỉ huy, ai đến muộn thì sẽ bị chỉ huy. Bạn không thể khẳng định mình là người đến đầu tiên, bởi người làm chứng chính là những người đã đến trước bạn. Nếu bạn còn trẻ, hãy dám đặt mình trước khó khăn, mạnh mẽ bước đi dù biết bên ngoài là sóng gió. Cuộc sống vốn vất vả, vậy hãy chịu vất vả sớm hơn một chút. Mưu sinh vốn mệt mỏi bây giờ, không chấp nhận sau này càng mệt hơn. Tuổi trẻ sẵn sàng nếm trải cay đắng về già, sẽ được cảm nhận trái ngọt của thành tựu Áp lực cuộc sống không phải vì có người giỏi hơn bạn, mà là người sống có mục đích hơn bạn và vẫn đang hàng ngày nỗ lực. Vậy nên phải hành động sớm thôi Đừng ngại bắt đầu từ những điều nhỏ bé Cố gắng chút một sẽ biến nhỏ bé trở nên lớn lao Tuổi trẻ như những thiên thần gieo hài giống ước mơ trong tâm trí Và khi trưởng thành sức trẻ sẽ thay đổi thế giới Ngược lại, tuổi trẻ nếu không nỗ lực Nó sẽ chẳng còn giá trị gì Chiến thắng hàng vạn kẻ địch không bằng chiến thắng chính mình Napoleon Hill, người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất Trong lĩnh vực thành công cá nhân nói với cả thế giới rằng Trong mỗi chúng ta có một con quỷ sự thật kinh hoàng nhất về giống quỷ này là nó cám dỗ chúng ta vào lười biếng. Trước mỗi quy định chúng ta thường cân nhắc cái được cái mất và dễ dàng thỏa hiệp với sự thoải mái trước mắt. Nếu thành công là một cái thang thì thật khó leo lên với hai tay đu túi quần. Vì vậy, để thành công không phải ai khác nhưng là chính bạn phải chiến thắng chính mình trước đã. Có một câu nói mà Tú Linh vẫn luôn ghi nhớ. Nếu có việc khó thì hãy làm nó càng sớm càng tốt vì khó khăn càng để đó lâu sẽ càng khó hơn lười biếng, trì hoãn hay sợ hãi là kẻ thù không đội trời chung với bất kỳ thành công nào trong cuộc sống. Liều thước tốt nhất cho bệnh lười là hành động. Chiến thắng bản thân bằng cách hành động quyết tâm mỗi ngày, phát triển bản thân từng chút một sẽ tiến nhanh để đỉnh đích hơn bạn nghĩ. Hãy tự hỏi bản thân mình câu hỏi: 5 đến mười năm nữa bạn muốn mình là ai? Hãy bắt đầu từ chính mình trước và dậy sớm cũng có nghĩa tiến về phía trước. Tiếp theo chương trình. Tô Linh muốn kể với các bạn câu chuyện của một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ và xinh đẹp đó là công nương Diana. Sự thống khổ của công nương Diana xinh đẹp tài giỏi, thánh thiện, phải chịu đựng bi kịch hôn nhân cũng như bao căn bệnh tâm lý khiến chị em phụ nữ không khỏi đồng cảm. Nhưng có bao giờ chúng ta hỏi rằng một phụ nữ gần như hoàn hảo thế mà chẳng lẽ Thái tử Charles Stan nhẫn đến mức không có một chút động lòng? Tuy nhiên có những thứ đôi khi chỉ người trong cuộc mới hiểu được Phụ nữ thường đem cả cái tình yêu chồng bao la của mình ra để cân đo đong đếm với mọi thứ cùng tồn tại, kể cả cảm xúc của chồng. Thế nên, những hành động tưởng chừng như muốn khẳng định mình, muốn thể hiện bản lĩnh hay cố gắng thay đổi chồng mình theo hướng tích cực lại mang tác dụng ngược lại. Thậm chí nó còn đẩy người chồng ra xa vợ hơn, giống như cái cách mà công nương Diana từng làm với Thái tử Charles. Trong cuốn sách viết về tiểu sử Thái tử Charles của tác giả Sally, bà Smith, Bà đã tiết lộ rất nhiều màn tối của công nương Diana. Suốt phát điểm của hôn nhân của công nương và thái tử là do cha mẹ sắp đặt, nhưng những hành động của một cô gái 19 tuổi đã phần nào khiến Charles càng ngày càng chán nản của hôn nhân này. Trong cuốn sách của Sally có đề cập tới những tranh cãi của đôi vợ chồng mới cưới ở cung điện Buckingham. Mặc dù là những người có địa vị cao, nhưng công nương Diana chẳng ngần ngại cãi lại chồng bởi bản tính của cô vốn cương trực và thẳng thắn. Có lúc Diana còn nói với Charles rằng anh sẽ không bao giờ có thể trở thành vua. Đó như một lời xúc phạm ghê gớm đối với một người đàn ông đường đường là thái tử nước Anh như thái tử Charles. Smith còn tiết lộ thêm về mặt khác của người phụ nữ tưởng chừng như yếu đuối ấy. Diana thường đánh Charles vào đầu khi anh quỳ xuống cầu nguyện bên giường của họ vào ban đêm. Cô ấy còn không ngừng trách móc Charles trong những lời cầu nguyện của anh ấy. Cuốn sách đề cập Những lúc công nương Diana nóng giận Thái tử cùng những người hầu cận thường nghĩ cách xoa dịu, đánh lạc hướng hoặc làm cô ấy vui bằng những câu chuyện khác nhau nhưng đều vô tác dụng. Cuối cùng, thái tử đành bất lực bỏ đi. Có lẽ vì cái tôi quá lớn mà Diana khó thỏa hiệp, nếu những lúc cô nghĩ mình đúng. Nhưng chắc chắn, từ khi công nương phát hiện ra chồng mình ngoại tình thì về cơ bản ông làm cái gì trước mắt cô cũng đều sai và đều trở nên khó chịu. Cuốn sách còn cho biết thêm Công nương đã ngăn cản thái tử có những mối quan hệ bạn bè bên ngoài bởi cô thấy không có ai đáng tin cậy. Diana luôn tưởng tượng ra họ đứng về phía Charles, luôn có những âm mưu đen tối chống lại mình. Điểm nổi bật trong những nội dung mà tác giả Sally ghi lại đó là những chi tiết chúng ta không được biết đến trong cuộc hôn nhân của công nương Diana. Cô đã từng tự mình làm mình ngã khi mang thai hoàng tử William 3 tháng. Sau khi họ ly hôn vào năm 1992, Diana đã tự cứa cổ tay mình và lăn xuống cầu thang. Đến khi mang thai hoàn tử Harry, Diana siêu âm là con trai nhưng không nói gì với chồng để đến khi sinh con ra, thái tử thể hiện rõ sự lãnh cảm bởi ông rất mong có con gái. Diana còn thường xuyên nhạo báng Charles khi ông mặc quân phục. Theo Smith, công nương bực bội bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống trước đây của thái tử. Thậm chí, đến con chó săn Jack Russell, được Charles yêu quý cũng bị Diana ghét bỏ và chế giễu bằng cách gọi nó là con chó khốn khổ. Công nương cũng thường tỏ ra coi thường và không thích những sở thích của chồng. Cho đến lúc cuộc hôn nhân hoàng gia Bung Bét, hoàng thân Philip và nữ hoàng Elizabeth cũng không biết làm thế nào để giúp đỡ các con mình. Thái tử luôn thể hiện rằng mình không hiểu tâm lý phụ nữ và tính khí thất thường nên không thể đáp ứng những điều công nương Diana yêu cầu. Cuốn sách cũng chỉ ra đôi khi công nương hay chia sẻ trước công chúng những màn tối của chồng mình và chắc hẳn thái tử sẽ không thoải mái vì điều này. Chúng ta không thể phủ nhận những ưu điểm của những đóng góp nhân đạo của công nương xứ Wales Nhưng không phải một người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà chắc chắn sẽ được chồng yêu. Việc thái tử Charles phải lấy Diana là do mệnh lệnh của cha mình, nhưng ai dám chắc rằng trong những cử chỉ tinh tứ, ánh mắt chiều mến ông dành cho cô dâu mới không gợn chút tình cảm. Nếu Diana mềm mại và nhún nhường hơn một chút, liệu kết cục có thay đổi hay không? Không bàn tới chuyện đổ vỡ hay sai lầm của vợ chồng thái tử, nhưng sau câu chuyện của công nương Diana, bao nhiêu chị em thấy mình ở trong đó. Những hành động của công nương không có gì lạ với tình trạng của hôn nhân ấy cũng không phải là trường hợp xảy ra duy nhất. Chính vì vậy, kinh nghiệm được rút ra như sau. Hãy để đàn ông luôn được làm người dẫn đầu. Sự bản lĩnh của công nương Diana khi khẳng định chồng mình không thể làm vua lại là hành vi cảnh tỉnh cho những chị em dại dột mà quyền mất một quy luật. Đàn ông luôn là chồng. Nói thế không phải cổ suý cho sự gia trưởng của đàn ông, hay khuyến khích chị em phải cam chịu. Nhưng làm vợ nên nhún một bước, nhún không phải mình sợ hay thua, mà nhún như thể lùi một bước mà tiến ba bước vậy. Hãy để chồng mình được tự hào, kiêu hãnh ngẩng cao đầu, vươn rộng tay bảo vệ vợ con trong mức độ ủng hộ và kiểm soát của mình đằng sau đó. Đấy mới chính là người vợ khéo léo. Và hãy cần ghi nhớ rằng, tôn trọng sở thích của nhau rất quan trọng. Mỗi người mỗi sở thích riêng, dù đôi khi những điều đối phương thích có thể khiến ta khó chịu giống như việc hút thuốc chơi game đá bóng hay yêu quý thú cưng thái quá như thái tử charles tùy vào mức độ mà người làm vợ có thể khéo léo uốn nắn dần dần chứ không nên sỗ sàng tỏ thái độ hoặc sở thích ấy của chồng là tích cực như tập gym hay chơi thể thao thì sao chị em không nên thử hòa nhập vợ chồng mà cùng làm việc gì đó với nhau tình cảm sẽ đi lên rất nhiều nếu chồng mình lười biếng ham chơi hay thậm chí là ngoại tình nhưng không phải tất cả bạn của chồng mình cũng thế Thay vì cấm đoán chồng giao du Thì tại sao chị em không thử tiếp cận thân hơn Với bạn của chồng Để khám phá những điều khó nói của anh ấy bấy lâu nay Các chị nên nhớ Buộc càng chặt thì càng dễ mất Dù chồng mình hèn kém hay xấu đủ mọi đường Thì cũng là người mà mình đã lựa chọn Sĩ diện và tự trọng của đàn ông rất cao Nên người vợ không thể vì sự không vừa lòng của bản thân Mà kể lể chuyện sống của chồng mình với bản dân thiên hạ Các cụ đã nói hai câu cấm có sai bao giờ Vợ chồng đóng cửa báo nhau tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại. Điều quan trọng vô cùng đó là yêu chồng đúng cách và trân trọng bản thân đúng mực. Tự là mình đau không bao giờ là thượng sách trong hoàn cảnh chồng vô tâm hay chồng ngoại tình. Chờ đợi sự thương hại hay sống phụ thuộc vào sự quan tâm, tình cảm của người khác dành cho mình thì bản thân chỉ rơi vào bế tắc và trì trệ mà thôi. Trước khi có ý định làm đau chính mình, chỉ vì anh ấy không còn yêu cần vợ nữa, anh ấy sẽ thay đổi. Và nhận ra thứ bấy lâu này đã đánh mất thì bạn hãy nghĩ đến tất cả những trường hợp có thể xảy ra sau khi bạn đổ máu. Bạn tự làm tổn thương mình, đó là hành động của sự ích kỷ, đớn hèn và đó chỉ làm cho kẻ thứ ba hả hê còn chồng bạn thì càng mệt mỏi và chán chường hơn. Tình yêu bao gồm cả trách nhiệm nhưng chỉ mình trách nhiệm không thể làm nên tình yêu. Hãy là người phụ nữ sáng suốt các bạn nhé! Ngày mai là ngày 10 tháng 10, là một ngày vô cùng trọng đại của đất nước Đài Loan, đó là ngày Quốc Khánh. Chúc tất cả các thính giả đang nghe đài có một ngày Quốc Khánh Đài Loan vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Tuy nhiên có một lưu ý nho nhỏ đó là thời tiết càng ngày càng se lạnh, đặc biệt vào ngày mai nhiệt độ có thể xuống dưới 20 độ. Vì vậy nếu như có kế hoạch ra đường vào ngày mai các bạn nhớ hãy mang thêm một chiếc áo gió trước khi ra ngoài nhé. Chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Bye bye.
0: Hộp thư ban việt ngữ Vietnamese Service PO Box một gạch ngang một chín chín Taipei một Còn thư từ của thính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai